0: Boa noite, hoje iremos falar sobre a expansão industrial e o neocolonialismo. Nosso grupo é formado por quatro pessoas que são Juan de Pietro, Tiago Damasceno, Guilherme Nonato e Pedro Arraes. Boa noite, sou o Juan e vou falar sobre a introdução ao nosso assunto. A segunda revolução industrial iniciou-se em torno de 1830 e terminou aproximadamente em 1900. Suas características básicas foram a Difusão do uso de máquinas, no continente europeu, Estados Unidos e Japão, e o uso de petróleo. O mercado consumidor precisaria crescer para acompanhar o recente ritmo produtivo. Igualmente, outras fontes de matéria-prima deveriam ser encontradas para abastecer os novos complexos industriais, o que despertou outras necessidades. A superprodução teve resultado uma crise que foi chamada de a Grande Depressão também conhecida como crise de 1929. Foi uma grande depressão econômica que teve início em 1929 e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. O único meio de escapar dessa crise era através de uma válvula de escape, que era a busca de novas obras-primas. E um dos principais locais para a busca dessas obras-primas foi o continente africano e boa parte do asiático que foram repartidos para as potências europeias, chamando de neocolonialismo e imperialismo. Essas grandes nações eram fontes de carvão e minério de ferro. É o que ocasionou a vinda de novas colônias e fontes econômicas a ser exploradas.
1: Nome, Pedro Henrique Arraes, número 16, módulo 5, expansão industrial e neocolonialismo. Tópico 1 A atividade industrial é difundida nos países da Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Japão e Inglaterra. Na Alemanha, tomou grande impulso com o fim do período de lutas que permitiu a unificação dos 38 Estados alemães, capitaneados pelo Reino da Prússia. Esse processo conduziu à formação de um país que não se contentou em manter a economia baseado apenas no setor agrícola. A partir da unificação em 1871, a indústria alemã entrou num ritmo acelerado de desenvolvimento, ao ponto de incomodar os ingleses, que mantinham um predomínio sobre o mercado europeu. Na Itália, a industrialização manteve semelhanças em relação à alemã, também no ano de 1871, o movimento que levou à unificação dos reinos italianos se completou. O reino do Piemonte, o mais industrializado, liderou as lutas pela unificação italiana e se tornou a região de maior importância política do país em formação. Na França, começou com Napoleão Bonaparte, quando criou a Sociedade Nacional para o fomento da indústria francesa e impôs o bloqueio continental que, entre outros objetivos, buscava substituir a indústria inglesa pela francesa na Europa. A França produzia artigos de luxo, certamente o um reflexo do tradicional modo de vida francês, marcado pelo vestuário típico, móveis elaborados, utensílios domésticos ricamente decorados, e principalmente pelas magníficas construções como o Palácio de Versalhes. Nos Estados Unidos... Já com vasto território, o país vivenciou um momento crucial em sua história, a Guerra de Secessão, que resultou na vitória do norte e, consequentemente, na ponderança dos interesses daquela região industrializada sobre toda a nação. A partir de então, o crescimento da indústria estadunidense ocorreu de forma muito significativa, o que permitiu ao país, mais tarde, tornar-se o maior fornecedor de produtos industrializados para o mercado europeu, durante a Primeira Guerra Mundial. O Japão se destacava no Oriente, conseguindo promover um salto em sua história. Até o início do século XIX, esse país vivia sob um regime semelhante ao fedal, o shogunato, em que grandes proprietários de terra exerciam poder sobre os camponeses. Essa situação começou a mudar diante da pressão em que os Estados Unidos exerciam sobre a economia japonesa. Apoiando o imperador japonês na imposição de sua autoridade sobre os shoguns, os Estados Unidos conseguiram abrir o mercado japonês. E envolvido nessa mesma situação, o imperador promoveu um grande processo de mudanças nas estruturas políticas, econômicas e culturas japonesas, dando início ao que o Ocidente conhecia como Era Meiji. A Inglaterra Cresceu durante todo o século XIX, pois mantinha o um domínio da tecnologia mais avançada, passando a exportar máquinas para o mundo. Durante essa fase, a Inglaterra consolidava sua hegemonia econômica, fazendo de Londres uma grande metrópole mundial, com colônias estabelecidas em várias partes do mundo. Os ingleses controlavam grandes porções territoriais do período neocolonial. A maior parte dessa fase foi marcada pelo forte reinado da Rainha Vitória, entre 1819 e 1901, da dinastia Hanover. Os historiadores chamam esse período de Era Vitoriana. Olá, eu sou o Thiago e vou falar das ações de superação
2: da primeira grande crise do capitalismo industrial e das formas de relacionamento. Bom, o aumento produtivo resultante da segunda revolução industrial levou a uma crise, a primeira Grande Depressão, que foi de 1873 a 1896. A primeira tentativa de superação dessa crise se deu pela introdução do capitalismo monopolista, que se manifestou sobre variadas formas. Destacamos a seguir as principais. Trust. Trust é a união de empresas ou grupos econômicos voltados à fabricação de uma mesma linha de produtos, ou de empresas que dominam todas as etapas de produção de uma linha, desde a extração da matéria-prima até a venda. hold. Code é uma expressão usada para definir o domínio de um grupo econômico sobre vários outros, geralmente por ter participação nas principais decisões de todo um grupo de empresas. Cartel. De modo geral, a formação de um cartel é caracterizada por empresas independentes que se unem para dominar um setor produtivo e assim determinar a oferta e o preço final, eliminando a concorrência entre os participantes. Neocolonialismo. A expressão neocolonialismo foi adotada para diferenciá-lo do antigo sistema colonial organizado entre o século XVI e o início do século XIX, com as colonizações portuguesas e espanholas na América. O neocolonialismo ocorreu entre os meados do século XIX e XX. Bom, agora eu vou falar das formas de relacionamento. Várias foram as formas de relacionamento entre as metrópoles europeias e suas áreas de exploração africanas e asiáticas, durante a nova onda colonizadora. Havia os protetorados, que de forma geral, conservavam muito da liberdade da região dominada. Quase todas as decisões administrativas eram tomadas por habitantes locais que, obviamente, deviam explicações ao país europeu que se intitulava seu protetor. Em grande parte, os protetorados se encontravam em território asiático. Por sua vez, as áreas reconhecidas como colônia não tinham quase nenhuma autonomia. Todas as principais autoridades administrativas eram das metrópoles. Também existiam algumas regiões conhecidas como Domínios, que apesar do nome, estavam entre as mais independentes em geral. Os Domínios só se relacionavam com o exterior via metrópole, mas tinham independência política interna quase completa. Dentre as nações que estabeleceram as áreas de dominação colonial em território africano e asiático, destacamos a França, a Inglaterra, a Bélgica, a Itália e a Alemanha, ou seja, todos aqueles que participaram da Segunda Revolução Industrial. Ainda era possível encontrar colônias portuguesas e espanholas, algumas delas dominadas desde o início do antigo sistema colonial. O fato é que no início do século XX, praticamente 90% do território africano estava sob o domínio direito ou indireito das metrópoles europeias, e aproximadamente 50% da Ásia encontrava-se em situação semelhante. Eu
3: sou Guilherme Nonato e vou falar um pouco sobre os conflitos dos asiáticos e africanos contra a colonização dos europeus. A dominação europeia sempre sofreu resistência por parte das populações locais, dentre os relatos de resistências ou conflitos ocorridos em áreas coloniais. Podemos destacar a Guerra dos Cipais, que ocorreu em 1857. Ela foi iniciada com a revolta dos indianos contra a exploração inglesa. Na China, podemos destacar dois movimentos de resistência. A Guerra do Ópio, que ocorreu ainda no começo da presença inglesa na Índia, em 1841. Os chineses se revoltaram contra a imposição inglesa no comércio do ópio, provocando o um conflito que resultou na derrota dos chineses e obrigando eles a ceder o controle britânico aos portos de Hong Kong, Xangai e Nanquim. A Guerra dos Borges foi promovida por uma sociedade chinesa que visava promover o fim da exploração estrangeira no país. Japoneses, ingleses e russos obrigaram a China a permitir a manutenção dos interesses incontinentais em seu território. Irei também falar sobre duas justificativas que os colonizadores davam. Fator Econômico Baseado no conceito darwiniano, os europeus acreditavam que eram superiores aos demais sendo seu dever levar sua superioridade aos atrasados. Fator religioso Foi uma forma de justificar a necessidade da presença europeia entre os asiáticos e africanos na época que existia uma forte relação entre as ideias de cristianismo e o processo civilizador. O século XIX foi uma intensa atividade missionária. O cristianismo foi marcante no neocolonialismo. As previsões das nações colonizadoras não foram plenamente satisfeitas, levando o mundo a um mais sangrento e generalizado conflito até então, a Primeira Guerra Mundial.